1: Die moderne Medizin beschäftigt sich in zunehmendem Maße mit dem Thema der Fertilitätsprotektion, das heißt dem Einsatz medizinischer Methoden zum Schutz der Fruchtbarkeit. Hierdurch ist die Erfüllung des Kinderwunsches, zum Beispiel nach überstandener Krebstherapie, nicht mehr unmöglich. Welche Methoden in diesem Gebiet zur Anwendung kommen und wie erfolgreich diese sind, erklärt uns heute Privatdozent Dr. Julian Marschalek. Dr. Marschalek ist Facharzt für Frauenheilkunde und Geburtshilfe, Leiter der Oncofertility Unit und Leiter der IVF Ambulanz an der Medizinischen Universität Wien. Außerdem ist er Vorstandsmitglied der Österreichischen Gesellschaft für Sterilität, Fertilität und Endokrinologie. Herzlich willkommen, Dr. Marschalek. Schön, dass Sie sich Zeit nehmen für meine Fragen.
2: Danke sehr für die Einladung.
1: Erste Frage, die mir ganz wichtig ist zu klären, betrifft das Thema Fertilität Frauen und Männer gleichermaßen, die mit einer Krebsdiagnose konfrontiert sind?
2: Ja, also ganz prinzipiell betrifft es natürlich beide Geschlechter. Also sowohl Männer als auch Frauen sind äh, davon betroffen. Allerdings bestehen doch deutliche Unterschiede, weil ähm, Sie müssen sich denken, dass Frauen im Gegensatz zu Männern einfach mit einem bestimmten Vorrat an Keimzellen, sprich Eizellen, geboren werden und diese, wenn sie so wollen, im Laufe ihres Lebens verbrauchen, bis dann eben mit der letzten Regelblutung die Menopause, also der Wechsel, eintritt. Ähm, bei Männern ist das anders. Die produzieren eben im Laufe ihres Lebens Samen natürlich unterschiedlicher, bzw. absteigender Qualität. Aber äh, es ist eben die Geschichte durchaus ein bisschen eine andere Und äh, dementsprechend sind auch die Maßnahmen bei Männern und Frauen unterschiedlich, die man insbesondere im Hinblick auf Fertilitätsprotektion durchführen muss oder kann.
1: Ja, und wir beleuchten heute die Maßnahmen im im Bereich der Frauen. Ja, da sind sie ja Experte. Daher, was versteht man denn überhaupt unter Fertilitätsprotektion?
2: Na, wie Sie ganz richtig gesagt haben, ist die Fertilitätsprotektion ist eigentlich der Einsatz medizinischer Methoden zum Schutz der Fruchtbarkeit. Es ist ja so, dass äh, jetzt insbesondere Frauen, von denen wir heute primär reden, mit onkologischen, also sprich Krebserkrankungen, notwendige Therapien durchlaufen müssen, beispielsweise eine Chirurgie, ausgeprägte Chirurgie oder Chemotherapie oder eine Bestrahlung, eine Strahlentherapie. Und jedwede Form dieser Therapie Muss nicht, aber kann eben zu der Beeinträchtigung der Fruchtbarkeit führen. Und damit auch der hormonellen Funktion der Eierstöcke bis eben hin zum frühzeitigen Verlust dieser Eierstockfunktion. Und da ist es dann eben oft auch so, dass nach überstandener Krebserkrankung sich dann diese Frauen mit einem unerfüllten Kinderwunsch konfrontiert sehen. Und das ist eben primäre Thematik der Fertilitätsprotektion.
1: Ich möchte vielleicht gleich zum zeitlichen Ablauf gehen, denn wir hatten ein kleines Vorgespräch und und Sie haben gesagt, dass dass die Krux an dem Thema ist, dass Frauen mit dieser Krebsdiagnose konfrontiert sind, oft in einem Alter, in dem sie noch gar nicht denken, jemals Kinder haben zu wollen. In den Zwanzigern zum Beispiel. Dann kommt die Krebsdiagnose und dann muss man oder sollte man oder kann man auch an das Thema Fertilität denken. Angenommen, eine Frau erhält eine Krebsdiagnose, wann ist denn ein guter Zeitpunkt, um darüber nachzudenken, möchte ich irgendwann noch Kinder haben oder nicht und wie, wie kann ich präventiv hier agieren?
2: Eine schwierige Frage, weil das natürlich ganz individuell unterschiedlich ist. Es ist ja nicht so, dass jede Krebsdiagnose per se mit einer Fruchtbarkeitsschädigung einhergehen muss, aber prinzipiell ist es schon so, dass... Je früher die Patientinnen zu jemandem wie mir zur Beratung zugewiesen werden, desto besser ist es. Warum? Weil hier einfach immer ein Zeitmangel besteht. Das liegt einerseits in der Tatsache begründet, dass natürlich laut den Onkologen die Therapie am liebsten schon gestern gegeben worden wäre und nicht erst übermorgen. Und eine Lanze muss ich schon noch brechen, Fertilitätsprotektion kann vieles, aber... Wir brauchen halt immer Zeit und Zeit ist hier einfach das Wichtigste und darum ist, je früher, desto besser. Ja, Im klinischen Alltag ist es zumeist so, dass eine Frau, die eine Krebsdiagnose bekommen hat, vom behandelnden Onkologen oder von der behandelnden Onkologin ähm, direkt oder in der Sekunde zu mir zugewiesen wird für ein Beratungsgespräch. Da in solchen Situationen ist es immer. Eine Akutsituation, es besteht immer ein erheblicher Zeitmangel, das heißt, die Patientinnen kommen im Regelfall noch am selben Tag oder am nächsten Tag oder innerhalb der nächsten paar Tage und dann wird einfach ein langes und ausführliches Aufklärungsgespräch geführt. Nicht um schon primär eine Therapie festzulegen, aber eben um die Frau mit der Tatsache zu konfrontieren, dass hier jetzt möglicherweise eine Therapie gegeben werden muss, die die Fertilität reduziert. Und wie Sie richtig gesagt haben, Es ist so, dass viele Frauen eben noch gar nicht konfrontiert werden mit dieser Entscheidung. Es ist leicht gesagt, ich möchte irgendwann einmal Kinder haben, aber wenn einem die Entscheidung dann durch ein lebenseinschneidendes Ereignis abgenommen wird, ändert sich ja auch oft der Wunsch. Und und wie gesagt, da muss man einfach proaktiv dagegen ankämpfen und, und, und dagegen steuern
1: ja Das, was man plötzlich nicht mehr haben kann, wie man plötzlich unbedingt oder das, was man vielleicht nicht mehr so einfach haben kann, das möchte man dringlicher. Darum äh, ist es so wichtig, äh, diesem Thema wirklich Aufmerksamkeit äh, zu schenken und drum sprechen wir heute auch darüber. Ähm, welche Möglichkeiten generell der Fertilitätsprotektion gibt es denn überhaupt?
2: Naja, wir haben jetzt, also insbesondere was Frauen betrifft, haben wir einige Möglichkeiten. Also medizinische Methoden, die hier zur Anwendung kommen, sind einerseits das hormonelle, herabregulierende Eierstockfunktion, auf Englisch die sogenannte Down-Regulation, die wir machen, bei dem die Eierstöcke für eben die Dauer der Chemotherapie ruhiggestellt werden. Die werden, wenn man so möchte, in einen künstlichen Wechselzustand versetzt. und wenn gleich man jetzt nicht weiß, wie der exakte molekulare Wirkmechanismus von dieser Methode genau ist, muss man sagen, und das war auch eine Zeit lang sehr umstritten, diese Methode, muss man sagen, die rezenten Meta-Analysen, also ganz große Datenbanken und Datenanalysen, die es dazu gibt, sind eigentlich unisono sehr positiv. Das heißt, es ist durchaus eine Option, die man Patientinnen auch anbieten kann. Ähm, ich erkläre es dann meistens so: Wenn es im Sommer draußen warm ist, decken wir uns in der Nacht immer zu, weil uns sonst kalt wird. Das ist deswegen der Fall, weil während dem Schlaf einfach der Grundumsatz sinkt. Wir bewegen uns weniger und damit sinkt auch die Blutung der Extremitäten, also sprich Arme und Beine. Und wenn wir also jetzt den Eierstock in den künstlichen Wechselzustand versetzen, dann sinkt auch dessen Grundumsatz. Er muss weniger arbeiten, wird somit weniger durchblutet und wenn er weniger durchblutet wird, bekommt er dann auch weniger Chemotherapie ab. Das ist jetzt medizinisch gar nicht korrekt, was ich da jetzt gesagt habe. Aber ich glaube, so kann man sich so eine Down-Regulation sehr gut vorstellen und das einfach auch ganz gut veranschaulichen.
1: Also frühzeitiger Wechsel hört sich vielleicht für so manche Frauen bedrohlich an. Könnte ich mir vorstellen, dass Frauen auch sagen, das möchte ich nicht. Gibt es auch weitere Möglichkeiten der Fertilitätsprotektion?
2: Ja, gibt's. Zu dem ich möchte ich noch ganz kurz, kurz einwerfen. Es ist ehrlicherweise, also möglicherweise haben die Frauen durch so eine Therapie Wechselbeschwerden. Hitzewallungen, Schweißausbrüche, das sind durchaus Beschwerden, die man auch im Zuge einer Chemotherapie haben kann. Und wenn diese Chemo-, und wenn diese Downregulation nicht sehr viel länger, zum Beispiel als ein halbes Jahr gegeben wird, was sehr, sehr selten der Fall ist, dann hat man eigentlich sonst kaum äh, schwere Nebenwirkungen äh, dadurch zu erwarten. Das heißt, das ist eine Sache, die Angst ist eigentlich relativ unbegründet mit dieser Therapie, aber auch schon oft erklärt.
1: Kann ich mir vorstellen, dass auch Frauen sagen, jetzt habe ich schon Chemotherapie und dann kommt noch etwas dazu, das mich eventuell belastet.
2: So ist es. Aber es ist, wie gesagt, es ist eine denkbar einfache Methode. Ähm, eine andere Möglichkeit ist, eine weitere Fertilitätsprotektive Maßnahme beinhaltet einfach Techniken der assistierten Reproduktion, also der künstlichen Befruchtung auf gut Deutsch, die dann eben zum Ziel haben, sowohl befruchtete oder eben auch unbefruchtete Eizellen vor der Krebstherapie einzufrieren. Das ist beim Mann denkbar einfach. Durch Masturbation gewonnener Samen wird eingefroren. Bei der Frau ist das dann ungleich komplizierter. Weil man hier eben ganz gleich, wie bei einer künstlichen Befruchtung, die Eierstöcke eben mit speziellen Hormonen stimuliert, damit eben nicht, wie von der Natur vorgegeben, nur ein oder zwei Eibläschen heranreifen, sondern mehrere Eibläschen heranreifen. Und wenn die dann eine bestimmte Größe erreicht haben, wird nach einem weiteren Reifungsschritt eine Follikelpunktion durchgeführt. Also da wird dann in einem Dämmerschlafzustand der Frau, also keine echten Vollnarkose, aber wach ist sie halt auch nicht, Ultraschall gezielt über die Scheide, ähm, äh, äh, diese Follikel abpunktiert aus dem Eierstock und geschaut, dass die gewonnenen Eizellen dann entweder unbefruchtet eingefroren werden oder sollte eine fixe Partnerschaft bestehen, äh, können diese Eizellen auch befruchtet werden mit dem Samen des Partners und in weiterer Folge dann Embryonen eingefroren werden. Eben ganz gleich, wie wir das bei der künstlichen Befruchtung machen.
1: Gibt es einen Unterschied, ob man unbefruchtete Eizellen oder Embryonen einfriert?
2: Ja, in der Tat. Also da gibt es sowohl technische Unterschiede, es gibt medizinische Unterschiede und ganz wesentlich, es gibt nicht nur hierzulande, in vielen anderen Ländern weltweit auch juristische Unterschiede. Technisch der Einfrierprozess bei Eizellen ist ein bisschen komplizierter und schwieriger ähm, als bei Embryonen. Warum? Weil es einfach die medizinisch jüngere Methode ist. Wir machen das nicht so, noch nicht so lange wie beim Einfrieren von Embryonen und haben somit ein bisschen weniger Erfahrung. Im Großen und Ganzen sind die heute heutzutage, aber schon sehr, sehr gut. Also gut. Medizinisch verhält es ähnlich. Muss ich vorstellen, es ist ja nicht jede Eizelle und schon gar nicht jede Samenzelle dazu auserkoren, ein gesundes Kind werden zu können. Das wissen wir spätestens, seit wir die künstliche Befruchtung gemacht haben. Aber eine Eizelle muss sie eben, nachdem sie durch eine Punktion gewonnen worden ist, erst einmal befruchtet werden, das ist einmal der nächste Schritt. Dann muss sich aber auch dieser Embryo gut weiterentwickeln damit dieser dann auch letztlich eingefroren werden kann. Das können gut, also gut eingefroren. Einfrieren ist immer ein Stress für eine Zelle oder für einen Zellkomplex, genauso wie der Auftauprozess. Das heißt, das kann man nur bei Embryonen machen, die morphologisch und Anführungszeichen gut sind, weil die das sonst eben nicht überstehen. Das heißt, ein Embryo hat demzufolge natürlich auch eine ungleich höhere Schwangerschaftsrate als eine eingefrorene Eizelle eben deshalb, weil er eben schon viele weitere Entwicklungsschritte durchgemacht hat. Und zu guter Letzt, die juristischen Unterschiede ähm, oder das juristische Problem ist, in Österreich darf ein Embryotransfer eben nur dann durchgeführt werden, wenn beide Partner zustimmen. Im Regelfall ist es allerdings so, dass zwischen der fertilitätsprotektiven Maßnahme und der Realisierung des Kinderwunsches eine Menge Zeit vergeht. Und da reden wir jetzt nicht von Wochen oder Monaten, sondern da reden wir zumeist von Jahren. Das heißt, zuerst haben wir die Krebsdiagnose, dann kommt die fertilitätsprotektive Maßnahme nach dem Beratungsgespräch, dann kommt die Krebstherapie, dann kommt der Nachbeobachtungszeitraum und dann, wenn alles gut ist, kommt die Realisierung des Kinderwunsches. Und da vergehen Jahre. Und sollten sich in diesen Jahren im Beziehungsstatus des Paares etwas geändert haben oder Gott behüte einer versterben, so darf eben der Embryotransfer nicht durchgeführt werden hierzulande. Und wenn man jetzt nur Embryonen gefroren hat, war die komplette fertilitätsprotektive Maßnahme eigentlich umsonst.
1: Denn es könnte sein, dass Frau sich vom... Partner, mit dem sie das ähm, begonnen hat, diesen Prozess trennt, sich vielleicht neu, neu verliebt mit einem anderen Partner, gerne Nachwuchs hätte und dann geht es nicht mehr. Ganz genau. Verstehe ich das richtig.
2: Schon passiert und schon gesehen.
1: Gibt es ähm, hier Fragen, die man als Patientin unbedingt äh, stellen sollte, wo Sie sagen, ah, das, diese Frage wird vielleicht auch zu wenig gestellt von Patientinnen. Fällt Ihnen da was auf oder ein?
2: Nein, aber, aber es ist einfach eine wesentliche Aufklärungsarbeit, die jetzt von ärztlicher Seite okay. zu tun ist. Das also ist Also kann auch ich genau als Patientin Grund, davon warum,
1: ausgehen, das wird mir im Detail erklärt, da muss ich mich um nichts extra noch zu kümmern.
2: So ist es. Das, das ist, das, was ich gemeint habe, ist, so ein, so ein Aufklärungsgespräch in Bezug auf Fertilitätsprotektion dauert lange. Das ist zählt, das ist nie in zehn Minuten erreicht. Und das braucht einfach länger. Also im Regelfall veranschlagen wir 40, 45 Minuten dafür. Und was dann hängen bleibt, ist natürlich eine komplett andere Geschichte. Denn Sie müssen sich vorstellen, diese Frauen sind in einer kompletten Ausnahmesituation. Ja. Verständlicherweise. Das ist auch der Grund, warum wir meistens diese Informationen zum, in gekürzter Form, aber nicht dass also trotzdem schriftlich auch mitgeben, damit sie sich äh, damit beschäftigen. Mittlerweile gibt es auch von diesem äh, deutschsprachigen Netzwerk, das ist das ferti netzwerk das ist äh, jenes wissenschaftliche, klinisch-wissenschaftliche Konsortium, das sich primär mit der Thematik der Fertilitätsprotektion in Österreich, Deutschland und Schweiz beschäftigt, ähm, ein, ein sehr gutes Internet-Tool, quasi eine eine App, die noch einmal alle Fragen explizit an Frauen stellt, wo wo sie das eben eingeben können und die möglicherweise optimale ähm, Methode für sich noch einmal äh, Revue passieren lassen können. Sei es wie es ist, Was wesentlich ist, ist, dass man den Frauen schon auch, wenngleich sie eine fixe Partnerschaft haben, empfehlen sollte, zumindest einen Teil der Eizellen unbefruchtet einzufrieren, einfach um diese Unabhängigkeit zu bewahren.
1: Also ist das, was Sie empfehlen, beide Möglichkeiten in Betracht zu ziehen?
2: Das empfehlen wir. Weltweit ist es natürlich ganz anders. Also Ich habe letztens mit einem amerikanischen Kollegen im Zuge eines Kongresses äh, gesprochen, ähm, der, ähm, der sich primär forschungstechnisch auf das Einfrieren von Eizellen, also unbefruchteten Eizellen, konzentriert. Und er hat gesagt, er sieht das mittlerweile völlig anders. Er empfiehlt allen Frauen, nur noch Eizellen einzufrieren. Das ist natürlich von Labor zu Labor unterschiedlich.
1: Ja, und, und kommt doch davon, was man, was man selbst dann lieber hätte als Patientin. Genau. Wie ist denn dann der Ablauf einer Fertilitätsprotektion?
2: Naja, die Frau kommt zu einer Beratung zu mir, dann wird ein langes, ausführliches Aufklärungsgespräch geführt und da versuchen wir eben immer, dieses Gespräch non-direktiv zu führen, eben damit Man muss ja nichts tun, man hat Möglichkeiten, man kann viel tun, man muss aber nicht immer alles tun und in seltenen Fällen ist es auch so, dass die Frau entscheidet, gar nichts zu tun. Und und auch das muss respektiert werden und und dann wird natürlich im, im Zuge, je nachdem um was es sich für einen Krebs handelt, geschaut, welche Methoden sind medizinisch sinnvoll. Es gibt ja durchaus noch andere fertilitätsprotektive Möglichkeiten, die wir haben. Und und es findet sich meist eine, unter Anführungszeichen, passende Methode. Man muss hier natürlich das Nutzen versus Risiko versus natürlich auch Kosten, dazu kommen wir dann später eh auch noch, gegenüberstellen und, und hier einfach die passende Methode finden. Aber ich glaube, der wesentlichste Punkt ist, dass im Zuge eines ersten Beratungsgesprächs die Frau darüber aufgeklärt wird oder das Paar eigentlich darüber aufgeklärt wird, was es theoretisch für Möglichkeiten gibt, um einmal selbst auch eine Methode zu finden, die einem unter Anführungszeichen angenehm oder halt passend erscheint.
1: Nun ist das natürlich ein, ein großes Thema, über das man lange äh, sich informieren kann und sollte und muss und auch nachdenken muss, aber dennoch besteht ein gewisser Zeitmangel. Warum denn das?
2: Weil bei den meisten Krebsdiagnosen eben nicht sehr lange zugewartet werden kann, um mit der onkologischen Therapie zu beginnen. In einigen Fällen sollte auch unmittelbar mit der Chemotherapie begonnen werden. Also leider haben wir das ja auch immer wieder, dass eben schon begonnen wurde oder heute noch begonnen werden muss. Und, ähm, und wie schon gesagt, so eine fertilitätsproduktive Maßnahme braucht einfach Zeit. Zum Beispiel so eine Down-Regulation der Eierstöcke, die benötigt im Optimalfall circa eine Woche. Weil eben, weil eben da kommt noch so ein sogenanntes Flare-up hinein. Das heißt, die Eierstöcke könnten unter Umständen anfangs noch sensibler werden auf, auf exogene Noxen wie eine Chemotherapie. Ähm, das heißt, da muss man ein bisschen aufpassen. Das kann man auch noch verkürzen, diesen Zeitfaktor. Aber selbst diese Geschichte braucht einfach zumindest fünf bis sieben Tage. Eine Stimulation, um Eizellen zu gewinnen, braucht im Regelfall zwei bis drei Wochen. Und die operative Fernung, Entfernung von einem Eierstock, wie zum Beispiel bei diesem Ovarian Tissue Banking oder der Ovarian Tissue Cry Preservation, das ist eine fertilitätspositive Maßnahme, die wir dann wahrscheinlich gleich noch besprechen werden, Die ist zwar schnell organisiert, das beträgt im Regelfall ein bis zwei äh, Tage, ähm, sofern eine OP-Kapazität vorhanden ist oder verfügbar ist äh, und das ist gerade in Zeiten wie diesen mit Covid und und gesperrten OP-Tischen und so weiter ähm, auch eine ziemliche Herausforderung, sowas auf die Beine zu stellen.
1: Also das Timing ist ganz äh, ganz wichtig. Äh, entscheiden sich eigentlich Frauen noch ganz aktiv gegen eine Fertilitätsprotektion?
2: Ja, auch, auch das kommt vor. Aber da würde ich halt eher anders formulieren. Ich würde es eher anders formulieren. Manche Frauen entscheiden sich aktiv gegen eine weitere Ablenkung von ihrer Primärdiagnose. Mhm. Also zumindest formuliere ich so. Wir dürfen nicht vergessen, dass die meisten Frauen, die gerade eine Krebsdiagnose erhalten haben, noch einen sehr weiten Weg zu gehen haben. Und so macht, manche trifft einfach hier die Entscheidung, sich primär auf das Gesundwerden zu konzentrieren und entscheidet sich so gegen eine weitere Ablenkung. Ähm, denn, wie gesagt, so eine Fertilitätsproduktion, so ein Eizeneinführung und so weiter, heißt einfach viele Ambulanzbesuche, ähm, heißt einfach noch mehr Termine, sich auf noch etwas konzentrieren, noch einmal ein Medikament mehr geben. Und auch das muss einfach respektiert werden. Die Fertilität ist zwar insbesondere mir als Reproduktionsmediziner das Wichtigste, aber die kann in so einem Setting einfach nur das Zweitwichtigste sein. Es geht erstmal ums Überleben, ums Gute überleben. So ist es. Die, dieser Weg ist in Ordnung und nachvollziehbar. Und meistens empfehle ich ja dann eh den Patienten, dass sie zumindest eine hormonelle Downregulation machen, weil die vergleichsweise einfach erfolgen kann und, und einfach nebenbei, wenn man so möchte. Ja? Das ist einmal eine Injektion eine Woche vor der Chemotherapie und dann alle 28 Tage. Und selbst die Patienten, die so ziemlich alles ablehnen, entscheiden sich dann zumindest dafür. Mhm. Wesentlich ist, dass man den Patientinnen vermittelt, dass jede Entscheidung, die sie treffen, die richtige für sie ist. Ja? Und und, und da, da müssen Sie auch proaktiv dahingehend bestärkt werden, dass das so ist.
1: Also Sie dürfen auch kein, auf keinen Fall einen Zwang auslösen so sagen, schauen Sie, so bevormundend sein. Nein, eben gar nicht. Aber angenommen, eine Patientin sitzt vor Ihnen und Sie, Sie merken, das ist jetzt mal ein Riesenberg, der vor ihr steht, aufgrund der Krebsdiagnose. So ist es. Und Sie sehen aber, dass es dahinter gut werden könnte. Was, was sagen Sie dem Patienten in diesem Fall?
2: Naja, dass alles möglich ist, ja dass man aber natürlich nichts garantieren kann. Das sind alles Sicherheitsfangnetze, die wir einfach anbieten. Wenn Sie so wollen, Brandschutzversicherungen, Sicherheitsgurte im Auto. Ja, Es gibt keinen Garant für den Erfolg jedweder Methode, auch wenn die Daten mittlerweile sehr, sehr gut sind. Aber ich glaube, ein, ein primäres Ziel auch von uns Fertilitätsprotektionsmedizinerinnen ist auch Hoffnung zu vermitteln und diese Hoffnung auch weiterzugeben. Und es gibt ja auch selbst in der ausweglosesten Situation, wenn die Frau gesund ist, aber egal welche fertilitätsprotektive Maßnahme sie getroffen hat, dann trotzdem keine Schwangerschaft mit eigenen Eizellen möglich ist, gibt es ja auch noch Sicherheitsfangnetze, wie zum Beispiel in Österreich die Eizellspende, die mittlerweile erlaubt ist, nicht, wo... ähm, wo äh, quasi die, die Eizelle einer altruistischen Spenderin mit dem Samen des Partners jener Patientin, die im vorzeitigen Wechsel ist, dann befruchtet wird und der daraus entstandene Embryo äh, der Patientin nach natürlich hormoneller Vorbereitung in die Gebärmutterhülle transferiert werden. So kann eben ähm, auch die Frau, die im vorzeitigen Wechsel ist, wenngleich nicht mit eigener Genetik, aber dennoch schwanger und Mutter werden. Denn Mutter ist in Österreich, wer geboren hat. Und die Durchführung so einer Eizelspende ist in Österreich ja auch bis zum 45. Lebensjahr erlaubt. ja, Und das ist immer ein ganz gutes Sicherheitsfangnetz für Frauen, ja, dass sie wissen, dass so etwas eben möglich ist unter bestimmten Voraussetzungen.
1: Bei welchen Erkrankungen macht eine Fertilitätsprotektion überhaupt Sinn?
2: Die Frage ist relativ schwierig, weil es ähm, von diversen Fachgesellschaften auch Entscheidungshilfen oder Kriterien gibt, wann eine Fertilitätsprotektion angeboten werden kann beziehungsweise wann eine nicht mehr angeboten werden sollte. Und besonders natürlich betrifft das Krebsdiagnosen. Da fließen dann Entscheidungshilfen ein oder Parameter zur Entscheidungsfinden, wie eben die onkologische Prognose, ist natürlich ein wesentlicher Punkt. Dann das Alter der Patientin, auch ein riesen wesentlicher Punkt, das Risiko in den vorzeitigen Wechsel zu kommen durch die Therapie, die eben ansteht und in Summe ist es aber immer eine individuelle Entscheidung mit der Patientin und natürlich auch mit den betreuenden Ärztinnen, insbesondere der Onkologinnen wie ich schon eingangs erwähnt habe, das ist ja dieses Gespräch über fertilitätsproduktion und die jeweilige nachfolgende Maßnahme, sofern sie getroffen wird, ist ja eben auch ein gewisses Hoffnung geben und soll in so einer Ausnahmesituation genau das ja auch sein. Das soll jetzt eben nicht heißen, dass wir, dass immer alles sinnvoll ist und dass wir immer alles möglich machen können und dass alles zu tun ist. Aber irgendetwas kann man eben schon fast immer tun. nicht? Und wir, wir dürfen eines auch nicht außer Acht lassen, wir reden hier natürlich immer über Krebs, aber es gibt natürlich auch eine Menge nicht-onkologische Situationen, wo eine Fertilitätsprotektion nicht nur legal, sondern eben auch sinnvoll erscheint. Krebs ist eben nicht die einzige äh, Indikation für die Durchführung einer Fertilitätsprotektion.
1: Äh, Dann drehe ich mal die Frage kurz um und sage, gibt es Erkrankungen, also äh, Krebsdiagnosen, bei denen es keinen Sinn macht, über eine Fertilitätsprotektion nachzudenken?
2: Also ehrlicherweise sehr schwierig, weil ich ich, mich dann natürlich gleich selbst konterkariere, wenn ich Ihnen jetzt sage, es ist die und die und die Situation. Aber sagen wir so, wenn die onkologische Diagnose derart schlecht ist, dass einfach ein Überleben mehr als fragwürdig ist, erstens. Oder wenn das Alter der Patientin weit über dem 40. Lebensjahr ist oder die Patientin schon fast im Wechsel ist, dann ist das natürlich weniger sinnvoll. Heißt nicht, dass diese Frauen nicht auch aufgeklärt gehören oder dass man mit ihnen nicht auch sprechen kann. Aber da ist dann vermutlich weniger mehr.
1: Ja. Na, ist aber auch wichtig, hier, hier klar zu sein, ne? um keine ganz falschen Hoffnungen zu, zu wecken. Sie haben auch gesagt, es gibt Möglichkeiten für Fertilitätsprotektionen, wenn, wenn kein Krebs diagnostiziert wurde. Also das können zum einen andere Erkrankungen sein, aber zu, zum anderen auch, Stichwort Social Freezing.
2: Ja, also, also in den letzten Jahren, muss man sagen, und natürlich auch aufgrund der gestiegenen Wahrnehmung, also Awareness, wenn man so möchte, in Bezug auf das Social Freezing, haben eben auch zunehmend nicht-onkologische Erkrankungen Zutritt zu fertilitätsprotektiven Maßnahmen gefunden. Und da da gehören dann dazu bestimmte Autoimmunerkrankungen, die eben per se entweder mit einer ähm, gewissen, Verringerung der Fruchtbarkeit oder erhöhten Gefahr für eine Infertilität einhergehen oder auch Autoimmunerkrankungen, deren Behandlung eben auch zum Beispiel die Gabe von Chemotherapien oder onkologischen Therapien, wenn man so möchte, beinhalten. Dazu gehören dann auch natürlich Erkrankungen des Blutbildeten Systems. Auch hier gibt es dann Therapien wie Knochenmaxtransplantationen, Ganzkörperbestrahlungen und so weiter und so fort, die eben ebenfalls mit einem erhöhten Risiko für ähm, für eine verringerte Fruchtbarkeit oder für einen vorzeitigen Wechsel einhergehen und nicht zu guter Letzt auch bestimmte genetische Erkrankungen, die eben auch ähm, assoziiert sind mit einem frühzeitigen Verlust der Eierstockfunktion, wie zum Beispiel das Ulrich-Törner-Syndrom. Ja. Daneben gibt es dann auch noch eine Vielzahl anderer Erkrankungen, wie zum Beispiel bestimmte Zysten an den Eierstöcken wie Endometriosezysten eine schwergradige Endometriose, die ja per se mit einer reduzierten Fruchtbarkeit einhergehen kann, möchte ich jetzt mal sagen, und ähm, im Falle eben von massiv befunden, wenn beispielsweise Endometriosezysten in beiden Eierstöcken vorliegen, die es zu operieren gilt, ähm, äh, hat diese Erkrankung oder diese Situation möglicherweise auch eine erhöhte Gefahr äh, für die Entwicklung eines vorzeitigen Wechsels oder zumindest für eine drastische Reduktion der Eizellreserve, wie wir sagen. Und und das wären auch Gründe, ähm, eine Fertilitätsprotektion durchführen zu lassen oder zumindest zu besprechen. Oft sind es aber, wie gesagt, Insbesondere in Bezug auf das Social Freezing, soziale und berufliche Gründe, die einfach Frauen dazu bewegen, ihre Chance auf, auf späteres Muttersein ähm, mit dem Einfrieren von Eizellen aus sozialer Indikation abzusichern. Das ist allerdings, wie gesagt, in Österreich verboten. Dazu müsste man halt ins grenznahe Ausland fahren.
1: Ja, also es geht medizinisch, aber eben juristisch in, in Österreich nicht. Das bedeutet in Österreich, es braucht eine klare Indikation, eine Diagnose.
2: So ist es. Es braucht eine medizinische Indikation dafür. Mhm. Ganz richtig, genau.
1: Wie hoch sind denn die Kosten, wenn, wenn jemand Eizellen einfrieren möchte?
2: Das kann man nicht ganz über den Kamm scheren, weil es von auch wiederum mehreren Faktoren abhängt. Ja, also Es die, die, kommt primär darauf an, wie viele Medikamente zur Stimulation gegeben werden müssen, einerseits, weil diese Medikamente im Regelfall relativ teuer sind, und ob diese Methode in einem privaten IVF-Institut oder eben in einem öffentlichen Institut durchgeführt wird, wie viele Stimulationszyklen man durchführt. Es ist ja nicht so, dass man Also im onkologischen Setting machen wir meistens nur einen, vielleicht einen zweiten anschließend. Da gibt es auch spezielle Stimulationsprotokolle, ähm, wo man direkt auch Regelzyklus oder Menstruationszyklus unabhängig stimulieren kann. Also da müssen wir nicht auf die Regelblutung warten, um, ähm, so wie im Zuge einer künstlichen Befruchtung, wo wir einen frischen Embryotransfer, also sprich im selben Zyklus machen müssen, ähm, Auf die Regelblutung warten, sondern wir können irgendwo im Zyklus anfangen zu stimulieren. Das können wir quasi asynchron mit der Regelblutung machen. Aber das sind eben Sachen, es kommt eben darauf an, wie viele Stimulations- oder Punktionszyklen erfolgen müssen. Das macht natürlich auch noch einen Unterschied. Ich glaube, ganz allgemein muss man mit Kosten irgendwo zwischen 3.000 und 5.000 Euro rechnen. In Summe für die Behandlung mitsamt Medikamentenkosten, da da ist natürlich nach oben hin alles offen und nach unten hin ehrlicherweise auch, abhängig davon, ob es irgendwo eine Förderung gibt, ob eine Medikamente geschenkt werden. Genau, also da gibt es wesentliche Unterschiede. Es ist ja leider in Österreich so, dass die Krankenkassen eben für, für so eine fertilitätsproduktive Maßnahme auch im Krebsfall nicht aufkommen, sondern dass Patienten selber tragen müssen. Und ich glaube, hier ist es besonders wichtig, dass auch in Österreich so ein Konzept ähnlich der deutschen Gesetzgebung von 2019 erarbeitet wird, damit eben allalong die Krankenkassen für so eine medizinisch sinnvolle Maßnahme aufkommen. Da sind wir eh auch schon in Verhandlung. Weil in Deutschland werden fertilitätsprotektive Maßnahmen seit Sommer 21 von den Kassen übernommen. Das war auch ein langer Kampf, wo sich auch das fertiprotekt und die Politik sehr, sehr bemüht hat. Und ich glaube, in Österreich sind wir dran seit einiger Zeit und äh, da wird auch beinhart gekämpft. Aber noch äh, haben wir leider Gottes in Bezug darauf nicht gewonnen.
1: Aber würden Sie trotzdem den, den Patientinnen raten, bei der Krankenkasse, bei Ihrer Krankenkasse nachzufragen?
2: Ja und nein. Ähm, ja, wenn die Kraft vorhanden ist, das zu tun, und auch wir machen das regelmäßig und suchen an ähm, beim Chefarzt um Bewilligung der Medikamente, wohlwissend, dass es in 99, wahrscheinlich neun Prozent der Fälle abgelehnt wird. Wir machen das aus einem anderen Grund. Einfach um das auch evident zu halten, dass es weiterhin abgelehnt wird, damit wir einfach hier auch zusätzliche schriftliche äh, Argumentationsbeweise haben.
1: Wie hoch sind denn die Schwangerschaftschancen? Beziehungsweise ab wann kann man sagen, so jetzt ist die Frau auf der sicheren Seite?
2: Das lässt sich gar nicht verallgemeinern sagen, da natürlich die Entstehung einer Schwangerschaft von sehr vielen Faktoren abhängt. Und selbst wenn man diese ganzen Faktoren voneinander äh, subtrahiert und die einzeln begutachtet, ist einfach das Ganze, sprich die Entstehung einer Schwangerschaft, immer noch mehr als die Summe all dieser wissenschaftlichen Einzelteile, wenn Sie wollen. Ähm, es macht zum Beispiel durchaus einen Unterschied, ob die Gebärmutter im Zuge einer Krebstherapie bestrahlt wurde und wie hoch diese Bestrahlungsdosis war. Ähm, das macht einen Riesenunterschied. Ähm, die Fertilitätsprotektion ist ja kein Garant für eine nachfolgende Schwangerschaft, sondern kann eben, wie schon erwähnt, nur ein Sicherheitsgurt sein. Was das Einfrieren von Eizellen angeht, so gilt natürlich, je mehr, desto besser. Laut Fachliteratur kann man äh, bei einer Frau, die unter 35 Jahre alt ist, davon ausgehen, dass wenn 15 Eizellen gefroren werden, die Wahrscheinlichkeit einer Schwangerschaft bei ungefähr 85 Prozent liegt. Ähm, 15 Eizellen muss man aber halt auch einmal bekommen. Das schaffen wir bei der unter Anführungszeichen jetzt 0815 IVF-Patientin schon immer wieder. Aber in dem Kollektiv von Frauen, die wir in der Fertilitätsprotektion sehen, schaffen wir das leider Gottes seltener. Ja Oder seltener nach nur einem Stimulationszyklus. Da braucht man dann eben mehrere Stimulationszyklen und die müssen wiederum onkologisch vertretbar sein. Ja, Anders verhält sich es, wie eben auch schon erwähnt, mit Embryonen. Diejenigen, die gut genug sind und eingefroren zu werden, die haben ja bereits mehrere Entwicklungsschritte hinter sich ähm, im Vergleich zu den Eizellen. Und hier liegen natürlich die Schwangerschaftsarten deutlich höher, wahrscheinlich so in etwa bei ca. 30% Prozent pro Embryo. Dann haben wir eben noch das immer noch nicht betroffene ähm, Ovarian Tissue Banking oder die Ovarian Tissue Cry Preservation. Da, das muss ich jetzt kurz anwählen, weil
1: Darüber möchte ich gleich mit Ihnen sprechen. Nicht ja. gerade jetzt. <lacht> Wundervoll.
2: Ja, also bei der Ovarian Tissue Cry Preservation ist es so, dass ähm, eine Operation durchgeführt werden muss. Also das ist eine zumeist Bauchspiegelung, nicht immer, aber in den meisten Fällen. Also sprich eine Laparoskopie. Und hierbei wird ähm, ein Teil des Eierstocks entnommen. Ähm, Es kann auch sein, dass beide Eierstöcke entnommen werden oder ein ganzer Eierstock. Das kommt erstens darauf an, wie jung oder wie alt die Patienten sind und zweitens kommt es darauf an, welche onkologische Therapie gemacht wird. Also natürlich ist es so, wenn eine onkologische Therapie ansteht, die mit einem nahezu hundertprozentigen Risiko für einen vorzeitigen Wechsel einhergeht, dann würde man natürlich wahrscheinlich so viel Eierstockgewebe wie möglich entnehmen. Ähm, dieses Gewebe wird dann eben entnommen, das wird dann in kleine Gewebsstückchen aufgeteilt und mit einer speziellen Einfriermethode dann eingefroren, um dann, wenn die Patientin gesund ist, aber im vorzeitigen Wechsel ist, das wieder zurück zu transplantieren in den Körper. Also, das ist eine sogenannte Autotransplantation. Das kann dann Orthotop oder Heterotop erfolgen. Orthotop heißt an die gleiche Stelle, wo es entnommen wurde, sprich in den Eierstock hinein oder in die Nähe des Eierstocks hin, in eine Tasche des Bauchfells im im Unterbauch. Oder eben auch Heterotop, das ist auch eine Zeit lang gemacht worden, beziehungsweise wird immer noch gemacht, in den Unterarm oder in in das subkutane Fettgewebe am Bauch. Und, Und bei dieser Methode ist es eben so, dass das ist eine medizinisch relativ junge Methode, aber hier wurden weltweit eben schon über 200 Kinder von Frauen, die zuvor im vorzeitigen Wechsel waren, geboren. Also das funktioniert ganz gut. Und das ist die einzige Methode, die es gibt, die zum Erhalt der Fruchtbarkeit, aber eben auch der endokrinen, sprich Endo, also hormonellen Funktion der Eierstöcke dient. Und da ist es eben so, beim Einfrieren dieses Eistocks verhält sich wiederum anders. Nach so einer Rücktransplantation kommt es mittlerweile in bis zu 97% der Fälle zu einem Wiederauftreten einer zyklischen Hormonproduktion. Das heißt, diese Eistockteilchen versorgen dann den Körper wieder konstant mit Hormonen. Und was Schwangerschaftsraten betrifft, so sind die ein bisschen ungenau, weil natürlich weltweit man den Denominator, also sprich den Nenner bei der Bruchrechnung nicht kennt, also nicht jede Frau weltweit, wohlgemerkt, die eine Rücktransplantation bekommt, bekommt die, weil sie einen Kinderwunsch hat, sondern manche eben wollen das als quasi wieder hormonelle Therapie, als eigene hormonelle Therapie haben, aber... Wenn man sich das Ganze durchrechnet, die Schwangerschaften durchrechnet, dann kommt man hier auf Schwangerschaftsraten irgendwo zwischen 30 bis 40 Prozent pro Rücktransplantation. Ja. Ähm, diese Teilchen halten natürlich auch nicht ewig. Also wir liegen jetzt bei einer 5-Jahres-Quasi- Funktionsrate über 55 Prozent. Also, das das ist schon, also die Daten werden da immer besser und besser.
1: Worüber wir auch noch nicht gesprochen haben, sind Risiken. Welche Risiken von fertilitätsprotektiven Maßnahmen gibt es?
2: Auch das ist natürlich eine eine lange Geschichte und eine eine komplexe Geschichte. Also, ganz generell muss man sagen, dass ähm, es natürlich für jede dieser Maßnahmen ein bestimmtes Hintergrundrisiko gibt. Also das ist im Zuge so eine Ovarian Tissue Cry Preservation, also so eine Operation, ist es natürlich das Operationsrisiko selbst. Ein Operationsrisiko, das in den meisten Fällen kalkulierbar und vertretbar und sehr gering ist im Regelfall. Das ändert sich natürlich, wenn die Grunderkrankung, die die jeweilige Frau hat, die Risikokonstellation hier hinauf titriert. Also zum Beispiel, wenn die jetzt irgendwie eine schwere Gerinnungsstörung hat aufgrund ihrer Grunderkrankung oder gar keine Blutblättchen, dann erhöht sich hier dieses an sich niedrige Nachblutungsrisiko exorbitant hoch. Zum Beispiel, oder kann. Ja. Und, und ähnlich ist es auch bei der künstlichen Befruchtung. Eine künstliche Befruchtung selbst hat ein an sich sehr geringes Risikoprofil, wenn Sie so wollen. Selbstverständlich liest man immer wieder von äh, künstlichen Befruchtungen, die schiefgegangen sind. Aber im Großen und Ganzen ist das wirklich vertretbar, wenn, sofern eine Frau gesund ist. ähm, Sonst würden wir sie alle nicht machen. die Risiken hier sind ganz klar Blutungen, Infektionen, Verletzung von Nachbarorganen und unter Umständen Reh- und Folgeeingriffe, wenn, irgendwas, wenn irgendwo ein Problem ist oder eine Nachblutung, dass man es eben operativ sanieren muss. Wie gesagt, dieses Risiko ist sehr, sehr, sehr gering, kann sich aber eben durch eine bestimmte Grunderkrankung einer Frau deutlich erhöhen. Ähnlich ist es mit dem Krebs selbst. Es macht natürlich durchaus einen Unterschied, ob die Frau jetzt zum Beispiel einen Brustkrebs hat und man da unten eine, eine transvaginale Follikelpunktion macht oder wenn der Tumor eben genau in dem Punktionsbereich ist oder in der Nähe der Eierstöcke und man hier Gefahr läuft, durch die Punktion Tumorzellen zu verschleppen. Das würde natürlich dann eine Prognoseverschlechterung bedeuten. Nicht natürlich, aber unter Umständen eine Prognoseverschlechterung bedeuten. Und da hätte man natürlich durchaus gute Argumente, so eine fertilitätsprotektive Maßnahme nicht zu machen. Hinzu kommen ähm, natürlich ganz generell das Risiko der Prognoseverschlechterung. Ähm, wir, wir wollen ja eben so zeiteffektiv wie möglich sein, damit wir die onkologische Therapie nicht verzögern. Ähm, aber es gibt natürlich auch Situationen, wo wir mit unseren Therapien ähm, Probleme schaffen könnten oder zumindest rein formal äh, äh, ein, 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 ein gewisses Problem aufdecken. Also gutes Beispiel ist, das ist, ein Beispiel, das wir oft in der Ambulanz hören, ist, es kommt eine Frau, die einen hormonabhängigen Brustkrebs hat. Und der erklärt man dann, dass es durchaus möglich ist, eine hormonelle Stimulation der Eierstöcke zu machen, um Eizellen einzufrieren. Dann Leuten natürlich bei dieser Frau... Frau, die die Alarmglocken, weil sie sagt, na Moment einmal, mein Tumor ist östrogenabhängig oder progesteronabhängig und sie erhöhen mir diese Hormone durch die die Fertilitätsprotektion. Das kann doch nicht gut sein. Und ja, rein formal ist es natürlich, äh, also hat man hier ein bisschen Bauchweh. Man muss aber anderes sagen, mittlerweile gibt es bestimmte Stimulationsprotokolle, die eben hier zum Einsatz kommen, die uns diese supraphysiologischen, also übernormalen Östrogenwerte herunterschrauben. Ähm, Einerseits. Andererseits gibt es auch viele Daten, dass, ähm, ähm, dass eben es hier nicht zu einer Prognoseverschlechterung kommt, da das ja nur sehr kurzfristig übernormale Werte sind. Aber auch schon erlebt, dass Frauen diese Option aktiv ablehnen, weil sie sagen, nein, kommt mir nicht koscher vor, passt nicht in mein Bild, möchte ich nicht machen. Muss akzeptiert werden, völlig klar. Wie gesagt, und auch wenn die Datenlage derzeit so aussieht, dass es scheinbar nicht zu einer Prognoseverschlechterung kommt, muss man die Frauen natürlich schon darüber informieren, dass es hier ähm, eine theoretische Möglichkeit gibt.
1: Angenommen, eine eine Frau hat jetzt für sich an dieser Stelle äh, entschlossen, äh, sich entschieden, ja, Fertilitätsprotektion ist ein Thema für mich. Wer führt denn eine solche durch und an wen können sich Betroffene wenden?
2: Prinzipiell ist es so, dass, soweit ich weiß, jede Universitätsklinik, medizinische Universitätsklinik, ähm, eine Fertilitätsprotektion Beratung durchführen kann. Selbstverständlich gibt es eine Menge an niedergelassenen Ambulanzen, Instituten, Kinderwunschinstituten, die auch Teilaspekte äh, dieses therapeutischen Spektrums anbieten können. Ähm, an der Medizinischen Universität in Wien haben wir die Möglichkeit, alle derzeit verfügbaren therapeutischen Methoden durchzuführen. Wir vermitteln auch oft Patienten nach dem Beratungsgespräch an kooperierende Zentren nach außen, wenn Sie so wollen, weiter, weil die dann zum Beispiel näher am Wohnort der Patientin liegen äh, oder das einfach für die angenehmer ist. Äh, einen Überblick über Zentren, über österreichische oder ganz generell deutschsprachige Zentren, die sich eben äh, mit Fertilitätsproduktion beschäftigen und die Beratungen anbieten und auch äh, äh, ein zumindest Teilaspekt eines eines therapeutischen Spektrums, äh, bietet die Homepage des Ferti-Protect-Netzwerks, in dem eben deutschsprachigen Zentren, die sich klinisch-wissenschaftlich mit dieser Thematik befassen, ähm, äh, vernetzt sind. Also da kann man sich immer ganz gut informieren.
1: Herr Dr. Marschalek, wir sind am Ende des Gesprächs. Ich danke Ihnen sehr für diese interessanten Einsichten. Vielen herzlichen Dank.
2: Ja, vielen Dank. Danke auch für das gute Gespräch.
0: Dankeschön. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir hoffen, die heutige Folge war für euch interessant und regt an, mehr über das Thema Krebs zu sprechen. Vergesst bitte nicht, dass ihr uns per E-Mail kontaktieren könnt. Die Adresse lautet Krebsbetrifft at Wir würden uns freuen, wenn ihr unseren Podcast abonniert und sind gespannt auf eure Bewertungen auf iTunes und Co. Bis zum nächsten Mal, euer Krebs betrifft Team.